0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit der letzten Folge unserer Spezialausgabe von Verurteilt. Und in diesen Spezialfolgen geht es fast nur um die Opfer. Wir wissen, dass auch wir, weil wir ein Gerichtspodcast sind, Genau wie die Justiz vor allen Dingen die Täter im Blick haben. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir drei Episoden machen. Und in diesen drei Episoden zeichnen wir den Weg eines Opfers einer Gewalttat nach. Und zwar den Weg von Petra Emmerich.
2: Ja, und diesen Weg könnt ihr auch früher schon begleiten in Folge 1 und 2 in der ARD-Audiothek. Und äh, trotzdem, um euch wieder reinzuholen, auch die, die Folgen schon gehört haben, Hören wir uns auch hier an, was da passiert ist. Der Fall
3: Petra Emmerich kann nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten, seitdem sie im Mai 2021 von einem psychisch kranken Nachbarn unvermittelt zusammengeschlagen worden ist. Er hat auf ihren Kopf eingedroschen und sie lebensgefährlich verletzt. Die einst so reiselustige, freiberufliche Texterin ist mittlerweile am liebsten zu Hause. Ihre Altersversorgung ist weg. Seit nunmehr zwei Jahren kämpft sie um Entschädigung. Der Täter ist verurteilt, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
1: Ja, und äh wenn man sich das mal vorstellt, stellt euch mal vor, ihr seid Opfer eines Überfalls geworden. Ihr seid die wichtigste Zeugin, weil euch ist das passiert. Ein Jahr lang schon kämpft ihr darum, in irgendeiner Form eine Entschädigung zu bekommen. Aber ihr habt bislang noch keinen einzigen Cent gesehen. Die psychischen Folgen, die ihr habt, die sind massiv. Ihr habt ein Trauma. Und genauso geht das Petra in dem Moment, in dem das auf sie zukommt, wovor viele Angst haben, nämlich der Prozess sie selbst selber sagt dazu. Also ich glaube, wenn einem sowas passiert, so richtig shit happens alleine, das kann man sich gut vormachen. Ja, also das versuche ich auch und so, oh komm, das Leben geht weiter. Aber das ist was, das man ähm, nicht aus dem Bewusstsein rausbekommt, dass das passiert ist. Also ich habe die Gewalt erfahren, ich habe sie erlebt, also weiß ich, dass sie da ist. Und hinzu kommt, dass monatelang dieser Mensch, der ihr das angetan hat, nämlich der Täter, der sie überfallen hat, als sie eigentlich nur eine Klingel austauschen will, ein Mensch, den sie überhaupt nicht kennt, den sie nicht provoziert hat, der sie zusammengeschlagen, niedergeschlagen hat, mit all diesen Folgen, die das dann hat, dass dieser Mensch bis zum November 2021 auf freiem Fuß ist. Dann hat sich das nämlich geändert, worüber du dich, Basti, schon in den ersten zwei Folgen äh, zu Recht aufgeregt hast. Aber
2: was hat sich da jetzt geändert? Was dann ist
1: er untergebracht boah, worden. Warum dann erst? Weil es dann ein Gutachten gegeben hat. Ein Gutachten. Und in diesem Gutachten steht drin, dass boah, ich weiß, da regst du dich völlig zu Recht jetzt auf. Da steht drin, dass dieser Mann psychisch krank ist. Ja, ach ja. Jo.
2: Das ist ja gut, dass es Gutachter gibt. Das hätte ich jetzt aus der Faktenlage, die ich hier aus den ersten zwei Folgen und jetzt Anfang der dritten habe, nicht gedacht.
1: Gut. Ich habe jetzt. gedacht, es
2: sind ganz normale Typen. Wie kann man den? Unterbringen wollen, den armen Kerl.
1: Gut, also der hat äh, leidet unter einer chronisch paranoiden Schizophrenie. Also Was das auch Schizophren nicht geil ist, das müssen wir schon sagen. Nee, und ähm, deswegen jetzt mal eine, brechen eine Lanze sowohl für Justiz als auch für äh, Gutachter äh, herzugehen und zu sagen: Joa, der ist irre, sperr den mal weg. Ist halt auch ein bisschen arg einfach, weil da könntest du relativ schnell relativ viele Menschen wegsperren. Ja, ich, ich
2: glaube nicht, dass es hier darum geht, dass da sorglos mit dem Gutachten umgegangen wurde, sondern dass die zeitliche Spanne schon krass ist. Na klar. Weil das erste Indiz, dass mit dem was nicht stimmt, hat man ja mit der Tat. Und du hast ein Opfer, was unglaublich leidet und was, ehrlich gesagt, auch in Gefahr ist.
1: Und, richtig. Wer
2: sagt denn, dass der nicht nochmal zu der Dame kommt? Zumal
1: und er ihre Adresse aus den Akten hat. Zumal die
2: sich auch vorstellen kann, wirklich beenden konnte der nicht, was er vorhatte. Vielleicht wollte er mich umbringen.
1: Ja, ganz genau. Und wir haben die Aussage der Polizisten ja sofort, Boah, der erzählt hier verworrenes Zeugs. Ja. Unmittelbar nach der Tat. Also, ja, du hast völlig recht, es gab genügend Hinweise, dass dieser Mann möglicherweise gefährlich sein könnte und sich sowas vielleicht auch wiederholen kann. Gut. Also, die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, gefährliche Körperverletzung, versuchte schwere Körperverletzung. Ähm, der ist vorher auch schon ein bisschen mal aufgefallen gewesen. Insofern brechen wir jetzt mal ganz kurz aus, gucken mal klitzeklar, aber wirklich nur ein kleines bisschen auf diesen Mann. Der ist vorbestraft äh, wegen Betäubungsmitteln und Betruges. Also der war wegen Körperverletzungssachen vorher nicht in Erscheinung getreten und nicht aufgefallen. So, jetzt sind wir unmittelbar vor dem Prozess und kehren sofort wieder zurück zum Opfer, äh, dem wir ja diese Spezialfolgen widmen. Und für dieses Opfer bedeutet dieser Prozess, was Prozesse, glaube ich, immer für Opfer bedeuten. Sie warten ewig darauf, in diesem Fall ein Jahr lang. Ähm, sie wollen, dass dieser Mensch verurteilt wird. Und das macht nervös. Da hast du Angst. Du weißt, du wirst ihn wiedersehen. Sie sagt, sie habe sich ziemlich gut auf diesen Prozess vorbereitet. Petra hat sich vom Weißen Ring begleiten okay. lassen. Aber das ist ja so eine psychosoziale, Funktionen, die die einnehmen. Und ihr Ziel war, ich gehe nicht in die Wut rein. Das erlaube ich mir nicht, das mache ich nicht. Ich gehe dahin und ich würde das mal so formulieren und ich erledige das. Jetzt Ehrlich
2: gesagt wirkt die sehr stark.
1: Die ist total stark, Weil diese Frau. den
2: Umständen entsprechend hat die schon krasse Mindset. So Mit dem Kampfsport haben wir in Folge 2 gehört. Du hast jetzt gesagt, die geht nicht in die Wut rein. Das heißt, die ist selbstreflektiert, die beschäftigt sich mit sich. Also,
1: ja, ja und die erkennt auch immer und das hat sie ja vom, im Grunde genommen von Anfang an, das ist ja schon im Krankenhaus erkannt, an welcher Stelle brauche ich Hilfe und schafft das nicht mehr alleine.
2: Was auch eine Stärke ist.
1: Absolut, das fehlt leider vielen Menschen. Ja, diese Stärke. Also was wir in vielen Städten äh, mittlerweile ja zum Glück haben, ist eine Zeugenbetreuung, die Opfer vor allen Dingen und ähm, also die Zeugen begleitet, aber Zeugen sind ja häufig auch Opfer die sich auskennen mit all also Themen wie Retraumatisierung, die mit dir da reingehen, die sich vorher zum Beispiel mit dir treffen und dir einen Gerichtssaal zeigen. Die meisten Menschen sehen zum ersten Mal in ihrem Leben einen Gerichtssaal. Du warst ja schon am Gericht, du weißt, wie diese Atmosphäre da ist. Das ist ja nicht kuschelig am Gericht, überhaupt nicht. Sondern das ist, und wenn du dir vorstellst, du sitzt da vorne und alle klotzen dich an. Und es kommt jetzt auf dich drauf an. Plus du bist mit allem beschäftigt, was da in dir gerade...
2: jeden Moment kann der um die Ecke kommen.
1: Der ist da. Ja, ganz genau. Ganz genau. Also ich habe getroffen Erik Holschuh. Erik Holschuh, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Er begleitet... Auch schon sehr, sehr lange Opfer am Landgericht in Frankfurt. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat mir das dazu gesagt.
0: Unser Ansatz ist eben auch, ja, Sie da ein bisschen zu stärken, Ihnen Mut zu machen, dann auch aus dieser Ohnmacht wieder rauszukommen. Man hat sich ja vielleicht auch hilflos gefühlt in der, zum Tatzeitpunkt. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, über das, was Ihnen passiert ist, zu sprechen. Der Angeklagte muss zuhören. Es ist für viele natürlich sehr, sehr schwierig, diese Situation. Aber das ist so unser Ansatz. Das kann durchaus auch ein therapeutischer Effekt sein, aus dieser Opferrolle oder aus dieser Ohnmacht rauszugehen und zu sagen, so, mit mir nicht. Und äh, das auch zu erzählen, wie es einem erging, wie es einem jetzt geht. Und das ist ja auch wichtige Faktoren, auch die Folgen.
1: Erik hat mir erzählt, dass er zu Zeugen oft sagt, stell dir mal vor, du hast diesen vollen, schweren Koffer. In dem alles steckt, diese ganzen Folgen, die das für dich hat. Und du gehst mit diesem Koffer da rein. Und unser Ziel ist, wir lassen den Koffer da drin stehen. Wir kommen ohne diesen Koffer wieder raus.
2: Boah, da würde ich aber ein bisschen Law, expectations mäßig hier eingrätschen wollen. Weil Sag, mach. Ja, nein, also ich finde, damit überhöht er diesen Moment. Warum? Weil ich kann nicht meinen ganzen Koffer da lassen. Und dann habe ich vielleicht dann als Opfer zu hohe Erwartungen an diesen Tag. Und denkt dann, scheiße, da ist ja noch was in dem Koffer, doch doch noch drin, obwohl der Erik gesagt hat, das stimmt nicht.
1: Ah, guck, interessant, weil ich habe das Petra auch erzählt. Und Petra sagt dazu, ähm, nee, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Und obwohl sie so gut vorbereitet war. Und äh, für sie war das lediglich ein Schritt auf diesem ganzen Weg, um damit klarzukommen.
2: Das war das, was ich damit ausdrücken wollte, lieber Erik. Ich glaube schon, dass da vorher und nachher, Zumindest noch andere Gepäckstücke im Umlauf sind.
1: Also für sie ist das so, ja. Was sie an ihrer Seite hatte, war auch diesmal wieder Matthias, der Freund, der von Anfang an dabei sind die ist. Wenigstens, ich, die wenigstens? Die sind hier? kein Paar. Oh Mann, sie das ist sind so ein kein bisschen Paar. Love Story-mäßig. Ja, das wäre, das wär, ja, nein, sie sind kein Paar. Er hat jedenfalls zu ihr gesagt, pass auf, wir haben das hier zusammen angefangen und wir bringen das auch zusammen zu Ende. Guter
2: Typ. Matthias auch ist mal kurz Props an Matthias.
1: Absolut, absolut. Und Petra sagt, äh, im Gerichtssaal hat sie einen totalen Fluchtreflex gehabt. Also nichts Koffer hier lassen, sondern eigentlich hat sie gedacht, boah, ich will sofort hier wieder raus. Du sitzt hier, wo, wo du überhaupt nicht hingehörst und wo du auch nicht sein möchtest. Wo du zu
2: auch nichts zu beigetragen hast.
1: So ist es. Absolut, absolut. Ja, und sie sagt halt auch, immer wenn sie darüber spricht, was sie vor Gericht machen muss, was sie mit uns ja auch gemacht hat, ja dann denkt sie darüber nach, dann holt sie die Akten raus, dann liest sie wieder nach, dann geht sie jedes Mal wieder in diese Situation rein. Ähm, und das wäre unglaublich anstrengend. Oder auch, guck mal, sie, sie hat mir erzählt, sie geht auch nicht mehr gerne im Krankenhaus jemanden besuchen. Weil das immer sie wieder daran erinnert und wieder retraumatisiert und wieder erlebt sie das neu. Ja, Sie sagt aber, ich kann es halt nicht rückgängig machen, ich muss damit klarkommen. So, und dann kommt das hinzu, was wir schon angesprochen haben, nämlich diese Angst, Jetzt machen die mich vielleicht auch noch unglaubwürdig. Und da hat sie aber Glück gehabt. Da hat sie richtig Glück gehabt. Sie, hat, sie spricht davon, dass sehr, sehr rücksichtsvoll mit ihr umgegangen worden ist. Einmal vom Gericht und zum anderen auch von der Verteidigung. Sie hat mir gesagt, es sei ihr erspart worden, dass sie sich mit der Psyche dieses Mannes beschäftigen muss. Das, was wir immer machen, will sie nicht. Sie will sich nicht in den Reihen denken. Also das würde dem, glaube ich, ein bisschen widersprechen, was du sagst. Vielleicht würde sie helfen, wenn sie dem verzeihen könnte, Ehrlich aber gesagt, dafür müsstest du ihn verstehen.
2: Hätte ich jetzt auch jetzt gedacht, dass sie vielleicht, weil ich glaube trotzdem, dass du auch so einen kleinen Warum-ich-Gedanken immer hast. Und dass du dann einfach vielleicht für dich den Frieden schließen kannst, okay, ich habe wirklich nichts falsch gemacht, der Typ auch nicht, weil der krank ist. Keine Ahnung, aber das ist jetzt auch ekelhaft, von mir hier irgendwelche Tipps geben zu wollen, weil am Ende. Nein, nein, das ist natürlich. Kann ich nur alle Holztische dieser Welt zerklopfen, weil ich auf Holz klopfe, das ist mir nicht passiert, das ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, also vielleicht kann man positiv sagen, weil das deckt sich auch mit meiner Beobachtung, dass Gerichte mittlerweile etwas besser mit Zeugen und Opfern umgehen. Und äh, das große Problem, das ich sehe, ist, dass. Ähm, die Justiz das ja eigentlich nicht lernt. Was lernen die denn? Die studieren Jura, die studieren, Gesetze anzuwenden. Das lernen die. Und dieses Ganze, was da noch dazugehört, das haben wir auch im Familienrecht. Ja? Also ich muss mich in die Psyche von Menschen eindenken können. Ich muss verstehen können, warum machen die bestimmte Dinge. Das ist das, worüber du dich, glaube ich, auch häufig in den Strafprozessen aufregst. Du guckst gerade so.
2: Ja, yeah, weil das jetzt kommt wieder der Part, wo irgendein Sachverständiger ins Spiel kommt, der das bewerten soll. Lass uns bei ihr bleiben.
1: Okay, wir bleiben bei ihr. Also, sie sagt, die sind gut mit mir umgegangen. Aber wie immer, nach dem Prozess war ich komplett erschöpft. Das ist wie Schalter umlegen. Ich bin total müde. Ich liege auf dem Sofa und dann geht gar nichts mehr.
2: Kann die wenigstens Fernsehen schauen? Ja. Okay.
1: Ach, wenn du dich mit ihr triffst, merkst du das nicht? Aber du weißt ja nicht, dass sie, was dann hinterher ist, nämlich, dass sie dann einfach platt ist. Nein, ist nein, einfach nein, ich, wollte,
2: ich wollte, weiß ich nicht, für sie ein bisschen Erleichterung spielen, dass wenn sie schon irgendwie nicht fit ist, dass sie dann vielleicht wenigstens, keine Ahnung, Hobbys entwickelt, die man im Liegen machen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Ach, egal. Sorry, ich setze mir jetzt meinen Handwerkerhut wieder ab. Ich will ja, dir ja. eigentlich nur helfen.
1: Also kommen wir nochmal zurück zu den Zeugen. und Kommen wir auch nochmal vielleicht zurück zu Erik, dem Zeugenbetreuer. Und äh, der Frankfurter Justiz, die ist da nicht einzigartig, aber ähm, da kenne ich es halt und kann es selber, weiß es. Äh, was es da gibt, ist ein Zeugenzimmer und ähm, ich war mit Erik dort.
0: Das ist so die kleine Oase hier am Gericht. Der Richter kann uns direkt hier anrufen. Oftmals ist es ja auch so, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Und es ist halt schonende Maßnahme, dieses Zeugenschutzzimmer kann man es ja auch nennen, sich eben hier zurückzuziehen und nicht auf dem Flur warten zu müssen. Man kann sich ja vorstellen, ein, zwei Jahre vergehen oft nach der Tat, bis eine Vergriffsverhandlung stattfindet. Und dann begegnet man hier zum ersten Mal vielleicht wieder dem Angeklagten. Und dann sitzen ja alle auf dem Flur draußen. Ne? Schon mal das alleine, wobei das Zimmer natürlich jetzt nicht für alle Zeugen ist, sondern nur für die Zeugen, die auch von uns betreut und begleitet werden.
1: Und genau an der Stelle glaube ich auch, auch das ist ein eklatanter Fehler, den die Justiz macht, den dieses System Justiz macht. Die haben die Psychen der Menschen nicht so richtig im Blick. Weil, das musst du dir mal überlegen, du bist Opfer einer Straftat geworden. Du bist Zeuge in einem Prozess. Du musst in dieses Gericht, wo du nicht hin willst und wo du nicht hingehörst. Und dann hockst du auf dem Gang rum. Du weißt, wie Gänge in Gerichten aussehen. Die haben nichts mit diesen schicken Dingern aus den Krimis zu tun, sondern die sind nüchtern. Und da sitzt du und sitzt du und sitzt du. Das zermürbt nicht nur, sondern da triffst du Menschen, die du nicht treffen möchtest. Ja,
2: aber ehrlich gesagt, habe ich hier auch einen Impuls, dann diese Leute zumindest, die dieses System repräsentieren, zu verteidigen. Wahrscheinlich haben die auch keine Zeit. Dann weißt du, was ich meine. So,
1: ich muss ja. doch nur einfach Räume schaffen, wo die hingehen können. Oder ich muss mir die nein, Prozesse aber ein, nein, so eigentlich
2: müsstest du die betreuen und dafür brauchst du Personal.
1: Du müsstest ihnen einen Ort geben, wo sie einigermaßen geschützt sind. So wie er das sagt, ein Zeugenschutzzimmer, wo sie einfach sitzen. Ja,
2: aber da muss ja auch der Erik sein.
1: Nee, da musst du einfach nur... Da musst du erreichbar sein, darum geht es doch. Oder du musst als Gericht vielleicht mal auf die Idee kommen, ja, nicht alle Zeugen morgens um 9 Uhr zu laden, sondern sie gestaffelt zu laden. Weil der Zeuge, der um 9 geladen ist, vielleicht erst um 12 aussagt. Und dann sitzt der drei Stunden rum, überlegt dir das mal. Hat sowieso Angst davor.
2: Ja, ich ja, ist ein Aspekt, wo ich bei dir bin, aber für mich nicht der größte.
1: Was ich beobachte, ist, dass die, die, die sowohl RichterInnen als auch StaatsanwältInnen und so, die sind ja nicht unempathisch. So ist es ja gar nicht. Die verstehen das ja. Das, nicht. Ich ja. das, wollte, ich das, das ja. wollte ich
2: damit sagen, aber dann ist vielleicht einfach nicht genug Kapazität da, dass man das leistet. Ja, deswegen
1: sage ich ja, das ist ein Fehler im System Justiz.
2: Und ich wollte quasi diejenigen, die jetzt das System Justiz vertreten, quasi verteidigen, weil die wahrscheinlich auch Bock drauf hätten und das vielleicht auch sehen, aber nicht leisten können von den Kapazitäten her.
1: Ja, aber manche eben vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel Opfer zu informieren, wie ihre Verfahren eigentlich ausgegangen sind, wo ja. sie Anzeige erstattet haben. Das erfährst du einfach nicht. Was?
2: Das heißt, wenn ich jemand Anzeige und das wird eingestellt, kriegst es nicht Bescheid gesagt.
1: Also, wenn du jemanden anzeigst und es wird eingestellt, solltest du Bescheid gesagt bekommen. Ich weiß aber, dass es nicht immer so ist, dass du es manchmal zufällig erfährst, im schlechtesten Fall, weil es der Tät darum erzählt. Auch das kommt vor. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu sehr abdriften, weil wer äh, verurteilt kennt, weiß, wir haben in dieser, äh, wir, wir haben Joker, die wir gerne auch mal anrufen. In diesem Fall ähm, haben wir uns für Nina Schnabel entschieden, einer Strafverteidigerin, die aber eben auch weiß, wie das für Opfer ist und was eigentlich wichtig für die ist. Und die rufen wir jetzt mal an. Schnabel, Basti Red und Heike Borufka, willkommen in den beiden Spezialfolgen von Verurteilt zum Thema Opfer. Wir haben jetzt eine ganze Weile darüber geredet, wie grässlich das eigentlich ist, für Opfer vor Gericht aussagen zu müssen. Aber es ist ja nicht so, dass alles nur schrecklich ist. Rechte haben die ja auch und deswegen rufen wir bei dir an.
3: Okay. Ihr wollt jetzt einfach einen Überblick über die Rechte des Opfers.
1: So ist es. Okay. Vielleicht, Stopp, vielleicht noch ja. mal für alle, die uns nicht kennen. Nina Schnabel ist Strafverteidigerin und kennt sich entsprechend gut in Gerichtssälen aus.
3: Richtig. Ich habe auch schon Opfer vertreten, nicht nur Täter. Von daher stand ich auch schon auf der anderen Seite. Tatsächlich müssen Opfern ähm, mitgeteilt werden, dass sie sich einen Beistand bedienen dürfen, dass sie Anspruch auf einen Dolmetscher haben, wenn sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind, welche Möglichkeiten es nach dem Gewaltschutzgesetz, nach dem Opferentschädigungsgesetz gibt, welche Opferhilfeeinrichtungen es gibt. Ähm, ja, das ist denen alles mitzuteilen, schon vor Beginn der Vernehmung im Prinzip oder danach. Und auf Antrag können Opfer auch immer ähm, Mitteilung erhalten, ob das Verfahren gegen den Beschuldigten eingestellt wurde. Dann müssen sie darüber informiert werden, wann und wo die Hauptverhandlung stattfindet, was Inhalt der Anklage ist und auch wie das Verfahren schlussendlich ausgegangen ist. Das alles aber nur auf Antrag. Also wenn jemand sagt, du musst das beantragen, dann passiert das leider auch nicht. Und auch nach dem Urteil kann das Opfer auf Antrag ähm, Informationen darüber bekommen, ob der Täter in Haft ist, wie lange er da ist, auch wenn er zum Beispiel Hafturlaub hat oder Vollzugslockerungen anstehen, auch wenn er geflohen ist, was ja leider Gottes auch immer mal wieder vorkommt, dass es jemand schafft, da über den Zaun zu klettern und abzuhauen. Das kann alles dem Opfer auf Antrag oder sollte ihm mitgeteilt werden. Aber das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass das tatsächlich der Fall ist, wenn sie nicht anwaltlich vertreten sind.
1: Wollte ich gerade sagen, kann ja. man das überhaupt, wenn man nicht eine Rechtsanwältin an der Seite hat? Woher soll man das denn wissen? Richtig,
3: schwierig. Ja, wenn man nicht einen, ähm, einen netten Kriminalbeamten oder eine nette Kriminalbeamtin vor sich hat, die vielleicht da ein bisschen mehr auf, auf Opfer eingeht und das mitteilt, ist es schwierig. Oder wenn man eben nicht zum Weißen Ring geht und ähm, sich dort irgendwie Hilfe holt. ja Dann, glaube ich, kommt man an diese Infos. Wie gesagt, es gibt, ich habe extra noch mal eine geschädigten äh, Belehrung reingeguckt, den geschädigten Vernehmungsformular. Ähm, da steht das alles drin, da ist das alles angekreuzt. Den Opfern wird dann auch ein ähm, Merkblatt für Opfer ausgehändigt. Aber wer weiß, was die am Ende des Tages damit machen. ja Gerade wenn man so durch ist. ja Also ein Anwalt ist nicht immer verkehrt. Zumal ja auch ähm, eine Nebenklage kann man natürlich auch ohne Anwalt machen, aber mit einem Anwalt hat man es dann natürlich im Prozess dann auch deutlich einfacher. Allein das Akteneinsicht kann vollständig beantragt werden. Es besteht die Möglichkeit auch, dass der ähm, Nebenklagevertreter beigeordnet wird. Ist dann ähnlich wie die Pflichtverteidigung bei, bei ähm, bei den Tätern oder mutmaßlichen Tätern, dass das eben die Kosten dann auch vom Staat übernommen werden. Also da gibt es Möglichkeiten. Man hat dann auch die gleichen Rechte oder ähnlich viele Rechte in der in der Hauptverhandlung, dass man Fragerecht hat. Man kann plädieren, man kann einen Antrag stellen, all solche Sachen.
1: Dann haben wir ja. hoffentlich jetzt ein bisschen zur Aufklärung beigetragen.
3: Ja, und was es auch gibt, noch ganz wichtig, gibt es noch nicht so lange, ist eine psychosoziale Pro Prozessbegleitung. Also das ist tatsächlich auch ganz nett, dass eine professionelle Betreuung von Psychologen während des gesamten Strafverfahrens möglich ist und diese auch tatsächlich beigeordnet werden kann und dann kostenfrei
1: ist. Muss man aber auch wissen und wahrscheinlich auch beantragen. Auch, muss man auch wissen und beantragen, ja. Alles klar, vielen, ja. vielen Dank. Gerne.
2: Danke, ciao. <lacht>
3: ciao.
1: ciao. Ja, ich fürchte, wir müssen einmal noch mal kurz auf den Täter gucken. Warum? Ganz kurz. Ja, ich glaube, weil man wissen will, was rausgekommen ist in diesem Prozess. Vielleicht auch, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, sie hat ihn angegriffen. Er habe sich nur gewehrt. Sie hat ihn mehrfach geschlagen. Er habe Angst um sein Leben gehabt. Und dann sei er halt einkaufen gegangen und sei schließlich von der Polizei festgenommen worden. Er hat dann aber auch gesagt, man habe ihm bei der Polizei schließlich so einen weißen Strahlenanzug angezogen. Das Gericht hat äh, Petra geglaubt und hat ihm nicht geglaubt. ist aber auch dazu gekommen, dass dieser Mann psychisch sehr krank ist und hat ihn untergebracht. Er ist schuldunfähig, aber er ist halt gefährlich. Und deswegen ist er jetzt in der Forensik untergebracht. Petra kämpft weiter. Petra muss weiterkämpfen, weil sie immer noch nach zwei Jahren keinen Cent gesehen hat. Petra kämpft natürlich auch immer noch mit all den psychischen Folgen, den die Tat hat. Wir haben sie ja ein bisschen kennengelernt. Du hast sie auch so wahrgenommen, wie ich sie erlebt habe. Nämlich, das ist kein Opfertyp, das ist eine starke Frau, das ist eine, die kämpft. Aber natürlich stellt man sich am Schluss immer die Frage, lieber Gott, ey, warum musst du der Frau das passieren?
2: Ja und das auch anstrengend ist und du hast gerade gesagt und sie scheint eine sehr starke Frau zu sein, aber auch für nicht starke Personen sollte es möglich sein, dass das besser läuft, wenn es selbst für starke Personen so läuft, dann will ich nicht wissen, wie das für eine Person, die vielleicht nicht diese Kraft aufbringen kann, dann weitergeht. Also ich glaube, da muss man vielleicht tatsächlich äh, und da können wir auch zu beitragen, haben wir vielleicht hoffentlich mit diesen drei Spezialfolgen äh, ein bisschen mehr drauf schauen, äh, was das mit den Menschen macht, was da so abgeht.
1: Wenn ihr Petra sehen wollt, dann schaut einfach in die ARD-Mediathek. Dort findet ihr nämlich die fünfteilige Serie und die heißt Opfer aus Zufall. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr wisst, alle drei Episoden findet ihr in der ARD-Audiothek. Dort findet ihr auch unsere sämtlichen anderen, nämlich mittlerweile mehr als 90 Folgen von...
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.